0: Bonjour à tous, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Anna et Fanny. Et on revient avec un nouvel épisode carte blanche
1: dans lequel Fanny va nous parler d'une comédie musicale qui s'appelle Fun Home. Home. Donc c'est une comédie musicale qui est adaptée d'un roman graphique, autobiographique de l'autrice de bande dessinée Alison Bechdel. Et dans ce livre, elle parle de son passage à l'âge adulte et surtout de sa relation avec sa famille, en particulier de sa relation avec son père. C'est un livre qui aborde des thèmes très sérieux comme le suicide, la dépression, l'homosexualité. Des thèmes qui peuvent paraître assez inhabituels pour une comédie musicale. Et pourtant, c'est cette comédie musicale qui, en 2015, a remporté le Tony Award de la meilleure œuvre.
0: Comme quoi. Mais oui. Alors, dis-nous-en un peu plus sur Alison Bechdel.
1: Donc, Alison Bechdel, c'est une autrice de bande dessinée américaine qui est née en Pennsylvanie en 1960. Et avant le succès de Fun Home, elle était principalement connue pour la série Dice to Watch Out For, donc en français traduit par les lesbiennes à suivre. Une série qu'elle publie à partir de 1983 dans la revue féministe Women's News. Si
0: ce nom dit peut-être quelque chose à nos auditeurs, c'est peut-être aussi à cause du fameux Bechdel test. Donc, Est-ce que tu peux rappeler de quoi il s'agit
1: Oui, alors ce test euh, est effectivement aujourd'hui très fameux. Ce n'est pas un test qui en soi a été euh, pensé par Alison Bechdel comme tel. C'est en fait euh, un extrait d'une bande dessinée, justement un des strips du, de la série Dex de Watch Out For, donc un épisode intitulé The Rule, la règle, pendant lequel, donc, deux personnages, avant d'aller voir un film, se posent une série de questions pour évaluer la présence féminine dans le film qu'elles allaient voir. Et en fait, cet extrait a été popularisé à partir de 2010 à peu près par des universités américaines qui ont eu l'idée en fait de tester cette règle dans la vraie vie avec des vrais films. Et c'est un test qui s'est assez bien diffusé, qui a vraiment connu un gros succès médiatique. Et donc ces trois questions qu'il faut poser au film, c'est est-ce que dans ce film on a donc au moins deux personnages féminins qui ont des noms, donc c'est-à-dire des personnages nommés à l'écran, hein, pas simplement une figure féminine qui apparaît est-ce que ces deux femmes se parlent entre elles et est-ce que, troisième point, est-ce que leur conversation porte sur autre chose qu'un personnage masculin oui. Et il y a notamment un site dont vous mettrez le lien en bonus de cet épisode, Beckdeltest.com, un site collaboratif qui ben, justement fait passer le test à un très grand nombre de films classiques et contemporains et j'ai été voir et euh, oui. un, un film euh, comme Le magicien d'Ose passe le test euh, aisément, tout comme, euh, aisément hein, tout comme Chantons sous la pluie Personnellement, euh, je trouve
0: que c'est un test qui est d'autant plus intéressant pour analyser, on va dire, un, pour faire des statistiques et mm. constater un problème euh, systémique, c'est-à-dire regarder euh, les films qui ont gagné l'Oscar du meilleur film et constater à quel point euh, le pourcentage de films parmi eux qui ne passent pas le Végédel test sont euh, foison, quoi. Plutôt que pour regarder chaque film individuellement et euh, mm. savoir euh, s'il euh, le passe, quoi.
1: Bah, d'autant que le film peut passer le test et pourtant être malgré tout problématique. Complètement,
0: <rire> complètement, il y en a beaucoup même. <rire> Alors parle-nous euh, plus en avant
1: de la, la bande dessinée Fun Home. Donc Fun Home, c'est une bande dessinée qui paraît en juin 2006 sous le titre complet Fun Home, a Family Tragicomic. C'est un livre dont les enjeux sont sans doute parfaitement euh, résumés par cette réplique qui figure dans la comédie musicale. My dad and I both grew up in the same small Pennsylvania town and he was gay and I was gay and he killed himself and I became a lesbian cartoonist. Donc dans cette euh, bande dessinée, Alison Bechdel va donc raconter son enfance et son adolescence dans cette petite ville de Pennsylvanie et elle va mettre en parallèle la découverte de son homosexualité à elle et de celle de son père euh, homosexuel refoulé qui a des euh, relations avec des jeunes hommes euh, mineurs. Le titre « Fun Home », ça désigne en fait le « Funeral Home », dont son père va hériter de ses parents à lui, et dans lequel donc Alison Bechdel et ses deux frères vont passer une partie de leur enfance. Plus généralement, « Fun Home », ça permet aussi de décrire cette atmosphère bizarre dans laquelle elle a grandi, parce que donc son père est professeur de littérature en lycée, et par ailleurs à mi-temps « Thanatopracteur », et a en plus un hobby, qui est celui de restaurer des euh, anciennes maisons victoriennes, et donc c'est dans une demeure de ce type en fait qu'elle va grandir, Alison Bechdel. Donc vraiment une ambiance bien particulière, un livre qui est très érudit, enfin vraiment euh, nourri de nombreuses références littéraires, euh, il y a des références à la mythologie grecque, à euh, la littérature euh, anglo-saxonne, notamment à, à Ulysse de James Joyce, donc euh, on a beaucoup de, beaucoup de références très érudites. Une narration non linéaire, auto enfin très méta sur ce qu'elle est en train de faire, le travail de mémoire, donc quelque chose d'assez complexe en fait. Et un style de bande dessinée en noir et blanc et gris on va dire, mm. c'est-à-dire un trait assez euh, fin, enfin un dessin au trait, ce qu'on appelle le line art euh, en anglais, qui est un peu l'équivalent de la ligne claire mais pas, mais pas tout à fait.
0: Pour nos auditeurs spécialistes de bande dessinée <rire>
1: et donc en noir et blanc et avec des éléments colorés en euh, oui. gris vert délavé et on a vraiment un très grand souci du détail dans la bande dessinée Alison Bechdel a mis longtemps à faire cette œuvre, je crois plus de 7 ans parce qu'apparemment elle se photographiait elle photographiait des euh, éléments précis pour les dessiner avec la plus grande exactitude donc ce souci du détail et de l'obsession c'est aussi un des traits euh, marquants du personnage et ça se ressent vraiment dans la BD donc qui a, comme vous l'aurez compris un très bel objet c'était un succès public et critique, hein. ça a fait partie de la New York Times Book Review pendant deux semaines en tant que best-seller, c'est un livre qui a eu de nombreux prix, hein. le Glad Media Award pour la meilleure BD, le Eisner, donc le prix Will Eisner, de la meilleure série basée sur euh, la réalité, et chose assez peu courante, on va dire, pour les ouvrages anglo-saxons et notamment ceux qui traitent de problématiques euh, LGBT, il a été rapidement traduit en français, puisqu'il est sorti... Euh, en euh, juin 2006 aux États-Unis, comme je le disais tout à l'heure, mais a été publié dans Libération, donc une version traduite dès l'été suivant et sortie à l'automne en France, donc vraiment quelques mois après sa sortie originale, ce qui est vraiment assez, euh, assez atypique pour une autrice alors euh, peu connue en France, ouais. sinon pour euh, quelque chose de, de micro-niche.
0: Alors parlons donc maintenant plus précisément de l'adaptation en comédie musicale de Fun
1: Home. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa conception alors, Alison Bechtel n'y a pas participé directement. Je crois qu'au début, elle était même un peu étonnée, enfin sceptique, d'avoir cette œuvre très intime <rire> euh, mmh. adaptée en comédie musicale. Mais euh, elle était très contente du résultat et euh, ça on le voit aussi au fait qu'elle participe activement à la promo de la version de Broadway, enfin on viendra tout à l'heure sur les différentes versions, mais dans beaucoup de reportages euh, faits à, à l'occasion de, de l'ouverture de, de la comédie musicale, Alison Bechdel est là aux côtés des interprètes du duo de librettistes-compositrices. D'accord. C'est un développement qui a été assez long, enfin je pense que c'est assez classique en fait pour le développement d'une comédie musicale, mais je précise quand même que donc ça a vraiment débuté tout petit, hein, comme souvent des ouais. premiers ateliers dès euh, 2009, puis une production Off-Broadway en 2014 et l'ouverture à Broadway en 2015. Le principe global de mise en scène de Fun Home, c'est donc une sorte de mise en abîme de l'autrice en train de faire euh, la bande dessinée, il y a pas mal de, de vidéos sur internet hein, qui parlent de, du processus de création, on en mettra aussi là encore quelques unes, mmh. mais euh, ce qu'expliquaient Lisa Ron, autrice des paroles et du livret, et Janine Tesori, compositrice, hein, elles expliquaient qu'il fallait toujours, en fait, dans une comédie musicale, expliquer pourquoi le personnage racontait ses histoires. Ce qu'on n'a pas forcément quand on ouvre un livre, bon, on s'attend à entrer directement dans une histoire. Là, il fallait un peu un prétexte, en fait, pour qu'Alison Bechdel se mette à raconter cette histoire, et donc ce qu'elles ont rajouté en fait par rapport au livre c'est le fait qu'elle se trouvait alors à 43 ans donc à l'âge qu'avait son père lorsqu'il est mort puisque cette version euh, sur scène va mettre en parallèle trois versions du personnage d'Alison donc on a trois Allison, hein. Small Alison qui a 10 ans Medium Alison qui a à peu près 19 ans au moment où elle, elle entre à l'université et enfin Alison qui a 43 ans qui est celle du temps présent et le, la comédie musicale est structurée euh, sous forme de vignettes, qu'à chaque fois, donc Alison Begdell prononce le mot euh, caption, enfin, donc, euh, mm. sorte d'instantané, ouais. qui, là aussi, quelque chose qui fait aussi euh, appel, on va dire, à, à l'image de, de la bande dessinée, ou en tout cas de la case de bande dessinée, hein, je pense qu'il y a quelque chose de, de cet ordre-là. Et par ce caption, elle va euh, appeler une série de vignettes, en fait, de scènes, qui sont autant de souvenirs. On retrouve dans cette juxtaposition de caption le temps non linéaire de la bande dessinée puisqu'on est sur l'hésitation, l'erreur, les corrections voire du souvenir et on retrouve également cette attention aux détails, la recherche de l'exactitude du souvenir on a une construction circulaire de cette pièce qui va révéler ce, ce travail de mémoire en train de se faire avec les répétitions de certaines lignes mélodiques et de phrases, J'y reviendrai tout à l'heure, mais par exemple le « Daddy, hey daddy, come here, ok ?» qui est ce qui ouvre la comédie musicale, va aussi revenir à la toute fin de l'œuvre, donc on retrouve en, là encore ce principe circulaire, et comme dans la bande dessinée, on commence comme un travail de mémoire, on peut avoir l'impression qu'il s'agit avant tout de euh, retracer des souvenirs dans un chemin autobiographique assez classique. Hein. La première chanson, c'est It All Comes Back, donc mmh. on a un, un espèce de flashback initial. Et en fait, comme dans la BD, au fil de la pièce, on va se rendre compte des motivations inconscientes de la narratrice, qui au début on pense vraiment que tout s'articule autour du fait qu'elle cherche à trouver un lien entre son coming out à ses parents et la mort de son père quelques semaines plus tard. On comprend finalement, à, à la toute fin, que ce qui la fait peut-être la plus souffrir, c'est de constater qu'il n'y a pas vraiment eu de lien entre ces deux événements, il y a une réplique où elle dit Was it because of me? Uh, I'm afraid it wasn't. C'est-à-dire mm -hmm. que la peur que finalement ce soit pas tant lié à cet événement, puisqu'à jusqu'à la fin, son père n'aura pas su la voir telle qu'elle est et euh, il sera enfin, finalement resté centré sur ses problèmes à lui. It's only writing. It's only drawing. I'm remembering something. That's all.
0: Caption. Caption. Uh... Clueless in New York, in denial in New York, family fun in New York, child neglect in New York, I don't know.
1: Sur le travail d'adaptation, il faut noter que même si on retrouve une ambiance proche de celle du livre, on reste malgré tout dans un registre un peu plus léger ou en tout cas beaucoup moins érudit. Enfin, on atténue justement ce côté référence littéraire, bon, qui est évidemment plus propice à être exploité dans un oui. livre que sur scène. Bon, je pense que c'est aussi dans le travail d'élargissement du public qui a été fait hein, entre le livre et... Ouais, pour que ça soit un petit peu moins niche, j'imagine. Oui, oui, ben c'était déjà une gageur d'adapter ce livre-là, donc il fallait quand même atténuer deux, trois trucs. <rire>
0: Et donc, les différentes versions scéniques de cette œuvre, quelles sont-elles
1: Alors, on a d'abord une production Off-Broadway au Public Theater en 2014, qui a été un gros succès, qui a remporté le prix du Best Musical du New York Drama Critic Circle, et qui a été rejouée à plusieurs reprises à la demande du public. Et en fait, dès l'automne 2014, ça a été annoncé que le spectacle allait à Broadway euh, et donc il a ouvert, officiellement, le 19 avril 2015, dans euh, un théâtre qui s'appelle Circle and Square, euh, donc qui est sur Broadway, dans le quartier des théâtres, qui compte environ 800 places, qui est très petit pour oui. Broadway, mais qui est à peu près le double du théâtre dans lequel il se jouait euh, Off-Broadway. Donc une vraie gageur à remplir, malgré tout, une plus grande capacité.
0: Et donc cette, euh, cette production-là, tu l'as vue donc, sur scène à New York
1: oui, je l'ai vu en 2015, donc euh, c'était évidemment très bien.
0: <rire> Surprise.
1: C'était très émouvant, très différent clairement de ce qu'on peut voir euh, ailleurs mm. à Broadway. Le Circle in the Square Theatre, il a la particularité d'être, comme son nom l'indique, un théâtre circulaire où le public est donc tout autour de la scène. Donc c'était à la fois très adapté à la pièce, puisqu'on peut se dire que c'est aussi une façon de voir sous plusieurs angles une même histoire, et il y avait vraiment une très grande proximité entre les acteurs et les spectateurs. Ce côté intimiste là encore très adapté au sujet de la pièce, et qui d'ailleurs, encore une fois, a beau être sur Broadway, c'est beaucoup penser à un spectacle off-Broadway. Ce truc du théâtre en rond, tu l'avais déjà vu dans Sideshow, ça Tu en avais parlé oui, dans un euh... vieil épisode euh, oui, tout à fait, on retrouve d'ailleurs à la fois le côté intimiste et le côté euh, placement du public au cœur de l'action dans les deux pièces.
0: Parle-nous du casting justement de cette version de, de Broadway.
1: Alors, euh, de manière générale, euh, beaucoup des comédiens de la version of Broadway ont suivi à Broadway. C'est aussi le cas du metteur en scène, Sam Gold, qui donc a dirigé la production de Broadway comme celle de Broadway. Euh, les interprètes principales suivent, c'est par exemple le cas de Beth Malone, qui joue euh, Allison euh, adulte. Elle, elle était vraiment là euh, depuis le tout début. Donc depuis la première version Atelier de 2009, elle fait partie du projet. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le théâtre musical, qui a créé son One Woman Show en 2011, son One Woman Cabaret Show, qui est intitulé Beth Malone so far, dans euh, lequel elle raconte euh, de manière très autobiographique aussi son parcours en tant que lesbienne qui vivait dans les états unis ruraux des euh, années 70. Donc là, euh, une, on va dire une... Il y a un parallèle. <rire> à... <rire> une co mmh. très forte des parcours de Bess Malone, qui est lesbienne, et euh, d'Alison Bechdel. D'ailleurs, Malone euh, a expliqué que même si elle avait déjà connu du succès euh, sur scène et à la télévision, je crois, auparavant, c'était la première fois où elle avait l'opportunité de jouer un rôle de lesbienne, puisque les lesbiennes sont assez peu représentées de la comédie musicale euh, sur scène même si on a des personnages de lesbiennes, dans, euh, par exemple dans, dans Rent, mm. qui sont des rôles euh, importants, il n'y avait pas de comédie musicale dans lesquelles une lesbienne était le rôle mm. euh, principal. Donc ça c'est vraiment aussi un, un des nombreux points pour lesquels euh, home est euh, atypique. Autre interprète qui euh, donc, suit de Off-Broadway à Broadway, c'est Michael Severis, qui joue le père d'Alison, donc Bruce Beckdel, qui est lui euh, un vétéran de la comédie musicale, qui a joué dans de nombreuses comédies musicales, notamment de Stephen Sondheim, qui a joué dans Assassin, pour lequel il a eu le Tony Award du meilleur acteur en 2004, mais aussi dans Sweeney Todd, dans Roadshow et dans Passion. Jodie Kuhn qui joue le rôle donc, de la mère d'Alison, Hélène Bechtel, est là aussi sur le projet depuis la version de 2009, c'est euh, elle aussi une vétérane de Broadway qui a été nommée quatre fois euh, oh. au Tony Awards, mais n'en a reçu pour l'instant aucun. Oh. Et qui a notamment la particularité d'avoir tenu le rôle principal dans le film Pocahontas de 1995 et qui interprète donc la fameuse chanson Colors of the Wind.
0: On la voit aussi dans la version concert des Misérables des 10 ans
1: des Misérables, c'est elle qui fait Cosette, rôle pour lequel d'ailleurs elle avait été nominée pour son premier Tony Award. Tout à fait. Et là encore quelqu'un qui va suivre depuis la version de 2009 alors qu'elle est toute petite, c'est euh, Sydney Lucas donc il joue pour ah, C'est vrai, elle était là euh, dès ouais. le début du projet. Donc elle a vraiment grandi avec le projet, Incroyable. donc c'est euh, assez marrant. Donc c'était ce qu'on appelle son Broadway debut, hein. c'est la mmh. première fois qu'elle jouait à Broadway quand elle fait le rôle de Small Allison et euh, ce qu'expliquaient aussi euh, les autres acteurs et elle-même lors des interviews que j'ai pu voir, c'est qu'au euh, début elle comprenait pas vraiment ce dont il s'agissait, c'est pas forcément, euh, voilà, on reviendra peut-être tout à l'heure sur la chanson « Régnonskis », mais il y a des mmh. thématiques d'éveil de la sexualité qui sont pas forcément évidentes à comprendre Bien pour un enfant... Euh, voilà, donc il disait qu'elle allait posé des questions Elle posait plein de questions <rire> Et enfin, euh, dans le rôle de Media Allison, on trouve Emily Skeggs qui, elle, ne tenait pas le rôle of Broadway Car en fait, c'était la, la doublure de Alexandra Socha qui tenait le rôle de Media Allison dans la version of Broadway, mais qui a dû s'absenter pour des raisons personnelles, et c'est donc pour cela qu'Emily Skeggs obtient le rôle et c'est, elle aussi, euh, son Broadway debut pour euh, ce rôle-là alors la question que je me
0: pose, même si Fanny me l'a un peu soufflée, <rire> c'est comment est-ce qu'on vend un spectacle comme ça à Broadway
1: Oui, parce qu'avec ce doublement de capacité, il fallait trouver euh, mm. du public pour remplir le théâtre. L'objectif que C.O.T.O. a signé à la production, c'était d'élargir euh, le public au moment du transfert d'off Broadway à Broadway. C'est un travail qui a été confié à une agence de communication qui s'appelle Spotco et qui avait notamment travaillé sur des spectacles comme Hamilton, Book of Mormon et School of Rock. La gageur que constitue le fait de vendre Fun Home à Broadway, c'est de concilier euh, deux objectifs, c'est-à-dire donner envie à un maximum de personnes possibles de, de voir le spectacle, bien évidemment, mais pour autant sans trop euh, tromper sur la marchandise et mmh. euh, donner une image fausse de euh, l'esprit de, de l'histoire. Le fondateur de euh, cette agence de communication, euh, Tom Greenwald, disait que euh, l'objectif principal, c'était que les gens réalisent qu'il s'agit d'une, je cite, « belle et universelle histoire familiale d'auto-identification, de réflexion » et d'espoir. Ça, c'est aussi assez euh, habituel sur mmh. euh, comment est-ce qu'on veut vendre une histoire euh, autour de personnages homosexuels. C'est de dire, mais non, mais non, attention C'est un ça, coming of
0: age euh, classique. Ça peut parler
1: à tout le monde mmh. Vous n'êtes pas obligé d'être homosexuel pour aller voir cette pièce Ce que j'ai lu euh, dans un article qu'on vous mettra aussi de, de The Atlantic, que je trouvais assez intéressant sur euh, ces problématiques de, de marketing de la queerness, c'était qu'à euh, côté de ça, dans l'intimité des bureaux de cette agence de, de communication, Fun Home était quand même le, surnommé le lesbian suicide musical. Donc, le <rire> donc bon. Okay. Et euh, donc cette opération de rebranding de la pièce, ça passe notamment par une modification totale de l'affiche. Sur la version de la production de Broadway, on avait Fun Home écrit en, en blanc, en gros, et en fond. Sur à plat rouge, la silhouette de Allison et de son père dans une sorte d'encadrement de, qui représentait la maison victorienne avec des, des entrelacs gothiques un petit peu compliqués. Donc vous voyez quelque chose d'un petit peu raffiné, enfin quelque chose qui rappelait assez directement d'ailleurs la couverture du livre. Dans la version Broadway, on s'éloigne de cette esthétique, qui est une esthétique, voilà, on a quand même un contraste assez important sur le bleu, le rouge, un petit touche vintage aussi. Dans la version de Broadway, on a toujours Fun Home écrit en grand, mais en lettres multicolores sur un fond beaucoup plus chaleureux, puisqu'il s'agit d'un fond jaune jaune d'or. On retrouve là encore la silhouette d'Alison et de son père, mais en tout petit, avec un toit qui va encadrer le tout et symboliser euh, la famille, enfin ce fameux home dans lequel ils vont tous se retrouver. Donc je pense qu'on est vraiment passé sur quelque chose de beaucoup plus fun, de beaucoup plus... Enfin, je pense qu'ils ont aussi joué autant que possible sur l'ambiguïté du fun home, mmh. euh, de quelque chose donc de beaucoup plus fun, de beaucoup plus léger, une typo beaucoup plus fine, mais à quelque chose de tout simplement un peu plus dans l'esprit de l'entertainment musical, <rire> tel qu'on l'imagine a priori.
0: Je vois. Et alors, j'imagine que donc le succès a été au rendez-vous,
1: Succès au rendez-vous, donc cette production originale de Broadway a été nommée pour 12 Tony Awards, et en a gagné 5, Best Musical, Best Original Score pour Janine Tesori et Lisa Krohn, qui sont donc le premier duo féminin à gagner cette récompense. Donc petit point justement
0: sur Janine Tesori, qui est la compositrice. Euh, C'est vraiment une compositrice très prolifique de Broadway. Elle a monté son premier musical en 2007, Violette, très très belle pièce. Puis ensuite, elle est arrivée à Broadway avec Thoroughly Modern Millie en 2002, qui est une œuvre relativement connue qui a lancé la carrière de Sutton Foster, qui est une actrice euh, maintenant très célèbre de Broadway. Janie Tesori a été nommée au Tony pour la musique de Thoroughly Modern Millie. Ensuite, euh, en 2004, elle a fait Caroline or Change, elle a été nommée également. Et ensuite, un peu plus grand public, euh, en 2011, l'adaptation en comédie musicale de Shrek, figurez-vous, où elle a été à nouveau nommée. Donc on constate là qu'elle a un style assez varié, qu'elle arrive à se fondre dans les récits et les thématiques qui sont abordées dans, dans chacune des œuvres.
1: Autre Tony remporté par la pièce, on a le meilleur livret pour une comédie musicale pour Lisa Crohn, le meilleur acteur pour Michael Severis, donc dans le rôle de Bruce Bechdel, et enfin Tony Award pour le meilleur metteur en scène pour Sam Gold. Si, d'ailleurs, les trois Allison avaient été nommées... C'est ce que j'allais demander. ...pour le Tony Award de la meilleure actrice, euh, aucune n'a été récompensée. Peut-être
0: que les votes se sont splittés entre elles aussi. Oui. Il y a peut-être euh... de ça.
1: Elles étaient trop nombreuses. C'est ça. <rire> C'est comme la gauche aux élections. <rire> Très bien vu. <rire> <a demandé> voix.
0: <rire> les
1: débutantes, donc Sydney Lucas et Emily Skeds, ont euh, malgré tout gagné des Theater World Awards pour d'outstanding, donc exceptionnel euh, début de performance, donc pour, euh, pour ces deux jeunes actrices. C'est une comédie musicale euh, en termes, euh, quelques points économiques, qui va rapidement recouper ses investissements. Enfin, au bout de huit mois, c'est euh, une comédie musicale qui est rentable, ce qui est particulièrement dû au fait qu'en termes de production, on est sur quelque chose de très très minimaliste, donc qui ne coûte pas très cher à, à produire. On a très peu de musiciens mmh. et euh, quasiment pas de euh, décors. Le spectacle va fermer au bout d'environ de, euh, un an et demi, hein, en septembre 2016.
0: Alors maintenant, on va rentrer encore un peu plus dans le contenu de l'œuvre en parlant des chansons.
1: Alors les chansons de Fun Home sont très intégrées à l'intrigue. Au point que dans le programme, on n'a pas, euh, comme d'ordinaire, une song list où on a vraiment tous les numéros euh, distingués. Là, on est sur beaucoup de parler-chanter. Euh. D'ailleurs, c'est très peu dansé. Hein. C'est quasiment pas dansé, il y a juste un numéro dansé. On est plutôt dans une musique qui va euh, directement e mmh. émaner de l'action et de la parole ordinaire. Une formation musicale, comme je l'ai dit, très restreinte. Donc vraiment, tout ce qui va articuler... la composition de cette œuvre, c'est cette question centrale d'Alison. Euh, je suis à l'image de mon père et je n'ai rien à voir avec lui. » Ce qui est d'ailleurs la fin de la toute première chanson, « My dad and I were exactly alike, my dad and I were nothing alike. » Et c'est vraiment autour mm. de cette interrogation que tout va, tout va se dérouler et euh, ça se voit en particulier au fait que les mêmes phrases et les mêmes mélodies vont être dites soit de façon proche dans une même chanson, par les deux personnages, soit carrément à d'autres, à des endroits différents de la comédie musicale, on a des euh, paroles qui vont se répondre entre donc ce que dit euh, le père d'Alison et ce que dit Alison. Par exemple, cette réplique, I to know what's true, deep into who and what, and why and when, until now gives way to then c'est une phrase qui va être chantée par Alison et par son père à deux moments différents et qui va mettre en parallèle en fait le travail de restauration de son père avec son travail à elle de cartooniste. Dans les deux cas on a l'idée de faire revivre le passé, de raconter ce qui a été de façon la plus exacte possible mais en fait pour des raisons différentes. Alison va en avoir besoin pour avancer, pour faire son, son deuil en quelque sorte de cette histoire et alors que son père lui euh, essayait de se construire ce placard rempli d'illusions dans cette restauration de, du passé. De la même façon, on a un refrain, le fameux « Welcome to our house on Maple Avenue, see how we polish and we shine » c'est une phrase musicale qui va présenter en fait la maison euh, immaculée dans mm. euh, laquelle doivent vivre la famille d'Alison puisque euh, le père d'Alison est un maniaque absolu qui euh, ne, ne veut pas que ses enfants laissent quoi que ce soit traîner par terre et donc ils sont un peu emprisonnés dans cette maison qui met comme point capital de préserver les, les apparences euh, alors qu'elle au contraire va mm. chercher la vérité dans toutes les chansons elle va explorer ce rapport euh, complexe avec ce père ce père euh, passionné qu'elle euh, semble à plusieurs reprises, euh, détestée, ou en tout cas elle hait cette vie mensongère qu'il veut avoir, et pourtant elle a été formée par lui, et pourtant il trouve euh, une grande complicité, ou en tout cas une façon de communiquer à travers leur passion commune pour la littérature, elle fera d'ailleurs des études de littérature aussi sans doute pour se rapprocher de son père, donc on a cette tension vraiment, enfin on est vraiment face à une fille qui va chercher à communiquer avec son père,
0: est-ce qu'il y a quelques chansons pour toi qui ressortent particulièrement dans cette œuvre
1: euh, Ouais, j'en ai sélectionné quelques-unes pour donner une petite idée à nos éditeurs de à quoi ressemble Fun Home. Euh, la première, elles sont en fait par ordre d'apparition dans, dans la pièce. La première, donc c'est euh, la fameuse « Come to the Fun Home », chanson d'invitation à rejoindre cette fameuse famille donc chantée par Alison et ses frères. Qui euh, parodie toutes les émissions des années 70, en fait, qui mettaient en, en scène des familles, hein, par exemple l'émission The Partridge Family, mais il y a d'autres euh, séries télévisées comme ça qui étaient autour d'une famille américaine. Euh, C'est une chanson très enjouée qui euh, contraste avec la plupart de enfin, avec toutes les autres chansons euh, quasiment, quasiment de la, euh, du musical. Euh, une chanson qui ressemble, je trouve, pas mal à ABC des Jackson 5, alors moi je
0: trouve qu'elle ressemble à I Want You Back <rire> des Jackson 5. Je trouve l'intro est vraiment quasiment pareil, ouais. le petit truc, petit riff de guitare. Et bah, c'est rigolo comme référence pour faire une chanson entre des frères et sœurs et dire on va aller chercher les frères les plus célèbres de la pop musique <rire> enfin les enfants frères plus précisément. C'est assez amusant.
1: Et euh, cette chanson donc en jouet, elle permet surtout de créer du contraste entre cette présentation jouée par les enfants dans un donc dans le seul fameux euh, numéro dansé dont, dont je parlais. Hein. Un moment, un peu de carnaval où ils sont autorisés à faire les foufous dans le funérarium et qui contraste donc avec la fameuse chanson Welcome to House on Maple Avenue où là on parle de la maison qui est, elle doit être immaculée, à la fameuse maison victorienne où les jouets ne doivent pas traîner.
0: Wow,
1: L'autre chanson dont j'aimerais parler, euh, là aussi chanson euh, capitale, c'est euh, la chanson Changing My Major. Donc qui est une chanson qui est chantée par euh, Medium Allison, donc Allison de, de la fac. Une chanson que j'ai qualifiée de sorte d'auto-coming out, <rire> au mm. sens où euh, c'est le moment où finalement elle révèle à, à soi-même, ou en tout cas qu'elle affirme son homosexualité. Mais c'est une chanson qu'elle chante en fait... Juste après avoir, pour la première fois, couché avec une fille, donc de, de la fac, qu'elle chante euh, en culotte, en fait, vraiment, au mm. sortir littéralement euh, du lit. Et euh, c'est une mise en scène euh, du, du passage d'une sorte de confusion totale à une sorte de euh, révélation euh, vraiment identitaire. Et, euh, et la certitude qu'elle a trouvé son chemin, qu'elle ne se cachera pas. C'est une chanson, là encore très parlée, chantée, mm. mais qui finit sur de grandes en envolées... Euh, assez puissante puisque enfin ouais. faut, faut, faudrait qu'on mette un extrait on <rire> pourrait en mettre euh, c'est quelque chose qui est qui est très chanté et après qui finit Changing My Major to John avec à chaque fois elle elle, elle, elle appuie vraiment sur le, le prénom de son amie c'est vraiment une très belle chanson et est vraiment insolite et là encore c'était une volonté de la librettiste euh, de faire une chanson qui parle de lesbienne et, enfin qui parle de sexe en fait mm. lesbien qui euh, va contre l'idée que les lesbiennes ne font que se regarder dans les yeux pendant des heures. Et euh, voilà qu'elle explique qu'il s'agit vraiment d'un éveil sexuel euh, qu'a alors médium
0: Allison. Alors, autre chanson très très marquante de la pièce, c'est Ring of Keys.
1: Oui, Ring of Keys, c'est le numéro qui a été joué pour les Tony Awards. Hein, mm. Lorsqu'une pièce est nominée aux Tony Awards, elle fait, enfin, euh, chacune des pièces nommées pour Best Musical. Présente une sorte d'extrait, enfin un numéro euh, dans une autre version donc, que celle sur scène. Et c'est donc euh, Ring of Kiss qui a été joué pour Fun Home. C'est une chanson qui intervient après un dialogue où Smola dit à son père qu'une crew cut, donc une, une coupe de, de cheveux courtes, maintiendrait aussi bien qu'une barrette ses cheveux hors de sa portée. Parce qu'il y a tout un débat sur le fait qu'il l'oblige à porter une barrette. Et euh, c'est une chanson particulièrement importante, là encore une chanson de révélation à un personnage, mmh. puisque la jeune Alison réalise qu'elle n'est pas seule, elle ne sait pas encore qui elle est, mais elle sait qu'il y en a d'autres comme elle à comprendre des lesbiennes Butch, donc à l'apparence dite masculine. Puisque donc cette révélation intervient lorsqu'elle était donc avec son père dans un diner et elle aperçoit une euh, livreuse qui vient déposer euh, quelque chose au, au diner. Et euh, devant l'image de, de cette femme, elle est vraiment euh, médusée parce qu'elle ne savait pas que des femmes pouvaient se, se comporter, se vêtir ainsi. Et alors là encore, Lisa Cron explique qu'elle a écrit cette chanson à hauteur d'enfant mmh. pour vraiment capturer comment quelqu'un de cet âge pourrait parler de euh, l'apparence de cette femme. Elle parle mmh. de euh, lace of boots et elle parle notamment du ring of keys, donc ce euh, porte-clés euh, porte que cette femme porte à la ceinture et qui pour la jeune Allison, et quelque chose de fascinant en termes, je pense aussi, de la masculinité que ça connote, en fait, mm -hmm. une femme qui porte les clés à la ceinture. L'enfant ne sait pas dire ce qu'elle ressent ou ce qu'elle veut, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle se reconnaît, parce qu'il y a une répétition du « I know you, I know you, I know you enfin, », euh, sur la même mélodie, euh, mais on ne on sait, euh, sait pas pourquoi, il y a aussi le « I feel » I oh, feel oui. Et elle que...
0: finit pas la phrase. Il y a que
1: des choses qui restent en suspens, donc oui. on comprend qu'il se passe quelque chose chez le personnage, mais qu'elle-même n'arrive pas à le formuler. Et à la fin, ça se finit sur un gros accord très apaisant où on comprend qu'elle a euh, trouvé quelque chose finalement dans cette image euh, à laquelle elle s'identifie. Et euh, ce qui est assez marrant dans cette chanson, c'est que, euh, com comme tu le disais euh, tout à l'heure hors antenne, <rire> <rire> ça reprend exactement une image de la BD, euh, à d'une case où en effet on voit cette delivery woman, et eh bien on arrive à étendre en fait dans un numéro tout entier. Euh. Et euh, c'est globalement ce que je trouve très très fort dans, dans Fun Home. Hein, c'est qu'aussi le coup de la barrette, euh, c'est un, un tout petit truc à un moment donné oui. euh, dans, dans le livre, mais ça devient une vraie scène euh, au théâtre quoi. Donc c'est vraiment bien fait, <rire> tout simplement. Someone just came in the door, like no one I ever saw before. Je I feel... I feel... I me I I I so feel... Autre chanson que je voulais mentionner, c'est Telephone Wire. Donc c'est la dernière fois que euh, allison et son père se voient. Ils font un tour en voiture. Et elle essaie de trouver le courage de lui parler, mais finalement, euh, elle ne le fait pas. Say something, talk to him. Say something, anything. At the, light, at, the
0: light, at the light, at the light, at the light. At the light, at the light, at the light, at the light, like you could say. So how does it feel to know that you and
1: I are both... Hey, yeah
0: where do you want to go
1: Oh. I don't know. Dans cette chanson, ce qui est inhabituel, c'est que c'est une chanson qui se passe peu avant la, la mort de son père, donc c'est Medium Allison, enfin c'est à l'époque de Medium Allison, mais elle est alors sur scène remplacée par Alison adulte, donc euh, Alison adulte intervient dans une scène du passé avec cette idée que si elle pouvait changer le passé, si elle avait pu intervenir à ce moment-là, peut-être les choses en auraient été autrement, euh, c'est une chanson qui va euh, illustrer euh, les dialogues impossibles, le, le regret, les non-dits, on a deux personnages qui vont avoir envie de, de communiquer. Enfin, il y a Alison qui répète de, de façon euh, lancinante « Say something, talk to me », mais il, son père n'arrivera pas à lui parler. Il euh, y a finalement presque un retournement de situation. C'est lui qui a peur de parler à sa fille et pas l'inverse. Donc c'est une chanson là encore euh, très belle et particulièrement euh, poignante, on va mm -hmm. dire et enfin, euh, le final, lui aussi, euh, pas piqué des hannetons en termes de resserrement de la gorge et qui peut, <rire> qui mm -hmm. peut causer. <rire> final dans, dans lequel euh, communient finalement euh, Allison, Medium Allison et Small Allison. Mm -hmm. Seul numéro d'ailleurs, si je me souviens bien, qui réunit ces trois versions de Allison, qui reprennent donc différentes chansons du spectacle pour euh, former une harmonie. Avec cette thématique de l'avion, du vol, en fait c'est un jeu d'enfant, c'est d'ailleurs ce qui ouvrait la bande dessinée, hein, le jeu ah oui. que, euh, donc c'est euh, Small Allison qui était placée sur les jambes de son père et euh, il la faisait ainsi voler, c'est un des rares moments d'ailleurs où on les voit jouer ensemble, mm -hmm. où on le voit d'ailleurs tout simplement s'occuper de sa fille. Donc sur ce thème du vol qui va revenir euh, plusieurs fois dans, dans la pièce, on a cette dernière chanson, donc le vol évidemment à la fois comme libération, mais aussi comme narrateur omniscient qui surplombe tout et euh, analyse euh, la situation. Et le caractère d'ailleurs atypique de cet instant de, de complicité entre euh, le père et la fille est formulé explicitement par Allison parce qu'elle euh, disait de temps en temps... Et, There were rare moments of perfect balance when a sword above him, donc euh, un moment d'équilibre de, de, parfait où euh, donc là il tient sa place de père en la portant c'est sa stabilité à lui qui lui permet elle de s'envoler mais en fait c'est juste un instant par définition précaire de jeu et c'est cette image malgré tout euh, apaisante qui va clôturer son travail
0: Si je peux me permettre une petite intervention, moi il y a deux autres chansons que j'aime vraiment beaucoup. C'est d'abord euh, Maps, donc une chanson très très simple mais qui est vraiment que je trouve bouleversante. Donc c'est Allison qui... qui regarde une carte en fait, de sa région natale et qui pense à son père et qui constate que toute la vie de son père est contenue dans le cercle qu'elle pourrait former sur la carte euh, voilà cette espèce de petit cercle, toute mm. sa vie était dedans enfin c'est très fort comme métaphore je trouve, mm -mm. puis j'aime bien ce truc où elle a un objet dans les mains et, euh, enfin, et un truc euh, concret mm -mm. qui l'a fait réfléchir à sa vie à la vie de son père, enfin vraiment ça, ça me touche beaucoup et euh, j'aime aussi beaucoup Raincoat of Love, qui est avec Come To The Fun oui. Home, l'autre chanson euh, entraînante et, euh, et dynamique de la pièce. Elles sont assez rares dans cette pièce, <rire> où donc, Alison va fantasmer la famille idéale, où tout le monde est solidaire, mm. etc. Qui est une chanson assez, assez sympa aussi.
1: Elle aussi, qui permet de jouer euh, sur le contraste de, de ce qu'elle vit réellement. Et moi, pour finir, il y avait une chanson dont, dont je voulais parler, qui est une chanson disparue, qui n'existe pas oh dans non. la version Broadway. Une chanson qui s'appelle "All for Short. Une chanson très jazzy, avec une ligne de basse introductive assez sympa. Et en fait, c'est une, ce que j'appellerais fantasy song de Small Allison, c'est-à-dire qu'une chanson euh, qu'elle imagine en... dans le cadre d'un jeu. Elle s'imagine en Mustang, enfin conduisant une Mustang, en France. Je ne sais plus exactement pourquoi, mais bon, c'est un jeu okay. d'enfant. Hein. Et elle l'a trouvée à la casse, elle l'a retapée, un petit peu peut-être comme son père qui lui retape des, des maisons. Elle sauve une jeune fille d'un homme mal intentionné, la jeune fille la remercie, et du coup, elle demande à monter euh, dans sa mustang. Là encore, Simone ne sait pas comment le dire, mais elle sait qu'elle veut séduire des femmes, qu'elle se révolte contre l'identité féminine qui lui est euh, assignée, puisque lorsqu'elle dit euh, qu'elle s'appelle Allison, elle dit Al Eason, en gommant le Ison euh, donc mm. elle, on peut l'appeler directement Al. Mais euh, d'ailleurs, euh, la jeune fille inimaginaire a dit qu'elle, elle peut l'appeler euh, Alison en entier. Donc c'est là encore une chanson de réalisation de son identité Butch, peut-être que ça a été jugé redondant, avec Ring of Keys. Ça a été remplacé par la chanson Party Dress, et en fait je trouve ça très violent, donc, Partie de West, c'est une chanson, enfin une séquence plutôt assez désagréable où son père cherche à lui mettre la honte du fait qu'elle ne veuille pas porter de robe. La jeune Alison donc trouve ça vraiment humiliant d'être en robe. Je trouve ça d'autant plus violent que cette chanson de libération. Et de, euh, prise, de prise de conscience de son identité, d'affirmation de son identité, soit au contraire remplacée par une chanson euh, où le personnage est euh, humilié euh, mm. et malheureux. Et en plus, comme juste après, on a euh, Changing My Major, c'était assez cohérent en fait d'être plutôt sur une dynamique de, euh, de révélation, de libération, plutôt que d'avoir cette espèce de, de contraste.
0: Ok, donc si tu avais été consultante en dramaturgie sur l'œuvre tu aurais dit, non, ne faites pas ça.
1: Oui parce que c'était vrai, vraiment une chanson euh, bah, avant tout une chanson sympa et entraînante et encore une fois, euh, ça m'aurait pu en mettre <rire> une de plus et euh, je pense que ça a plus de sens
0: hey, hey, how you doing?
1: Oh, listen, Yeah, sure. sure. yo hey, yeah, oh, yeah.
0: Alors maintenant, dis-nous comment se passe la carrière de Fun Home euh, suite à son passage à Broadway
1: Alors, bah, comme souvent pour les pièces à succès, ça a été suivi d'une tournée, donc tournée américaine. Pendant un an, la pièce est jouée dans différentes grandes villes américaines. On a eu aussi une production régionale à Burlington dans le Vermont, donc là où habite Alison Bechdel et là où elle a écrit euh, le livre. Et à l'international, on a eu... Alors ça, ça m'a étonnée de découvrir en fait que la première production internationale de Fun Home qui a été créée à Manille, aux Philippines, euh, dès novembre 2016, avec notamment Lea Salonga dans le rôle d'Hélène, donc la mère euh, du personnage d'Alison.
0: Oui, donc là aussi, rappelons qui est Léa Salonga, parce que je pense que c'est peut-être la première fois qu'on la mentionne dans le podcast. C'est possible. Euh, donc c'est une. <rire> et pourtant, c'est une grande star de Broadway qui s'est fait connaître euh, dans Miss Saigon, il me semble que c'était un de ses premiers grands rôles, qu'on a aussi vu dans Les Misérables, et dernièrement, on l'a vu également à Broadway dans One Sunday Island. Euh, elle est aussi connue pour avoir, euh, elle aussi, fait des voix de princesse Disney, mais uniquement la voix chantée, en l'occurrence, les voix de Jasmine et de Mulan. Et elle est aussi... <rire> apparue dans Crazy, Crazy Ex-Girlfriend. Ex
1: <rire> Où elle fait la tante de Josh
0: Je crois, oui, à la fin de la saison 1.
1: Autre version à signaler, une version de Singapour en 2017, une production canadienne à Vancouver en 2018, à chaque fois pour des périodes très courtes. Hein. Mm -hmm. Fun Home fait également sa première à Londres Off-West End au théâtre Young d'ailleurs dans une production à nouveau dirigée par Sam Gold qui a été joué donc de juin à septembre 2018, donc là encore un run très court, qui a été nominé pour trois Olivier Awards, mais qui n'en a remporté aucun. Bouh Et a signalé aussi une version en catalan, présentée à Barcelone de septembre à novembre 2018. Donc on attend avec impatience la version française. Bah carrément. Euh, nous nous attelons de ce pas à la traduction.
0: C'est parti et eh bien merci Fanny pour ce, cet aperçu euh, plus qu'un aperçu <rire> peut-être de Fun Home on remercie nos partenaires l'écran pop et Tony Comedy.
1: et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode de All Bad Jazz à bientôt